Actu. Ça se passe à Rennes. Portes ouvertes. Bienvenue au conservatoire. Poussez les portes du conservatoire et découvrez l'étendue de son offre pédagogique lors d'une journée foisonnante de propositions artistiques avec près de 80 rendez-vous, cours publics, concerts, ateliers, auditions, illustrant la pluralité des enseignements dispensés au sein de l'établissement. Samedi 3 février, à partir de 13h, portes ouvertes sur les deux sites du conservatoire. Site Hoche, 26 rue Hoche, métro Sainte-Anne, Aublonne, place Jean-Normand, métro Leblonne. Musique, des vinyles dans le salon. Au 12 rue du Pont des Loges, cinq labels rennais se partagent le salon, un lieu de travail en commun qui parfois ouvre sa boutique au public. Au salon, on accompagne les artistes de A à Z, de la répétition à l'enregistrement, en passant par le graphisme de leurs pochettes de disques et bien plus encore, explique Magali Blanchet-Pierre, administratrice du lieu. Déjà une cinquantaine d'albums édités dans tous les styles, musique du monde, électropunk, post-rock, le salon se veut aussi un lieu de partage où artistes, labels et publics se rencontrent et écoutent les nouveautés produites autour d'un café. Certains repartent avec un vinyle ou un CD en poche. C'est donc la musique qui rythme la boutique, mais pas que. Venez squatter la vitrine, lance Romain Pierre, un des fondateurs. Toute la semaine, l'espace est utilisé comme bureau et le week-end, ceux qui le souhaitent peuvent venir investir le salon. En octobre dernier, c'est la marque Later vêtements fabriqués à partir de fibres recyclées qui est venu installer ses portants. Poussez donc les portes du salon. Article de Cindy Gauthier En écoute sur vadlabel.bandcamp.com à suivre sur Instagram le salon BZH Photo jointe de trois personnes qui posent avec vinyle et pochettes de vinyle avec pour légende disquaire Lieu d'exposition, espace de travail, le salon est un Eldorado pour les créateurs. Association Répondre à l'urgence des transitions Les associations s'engagent dans une démarche d'égalité et d'éco-responsabilité. Pour les accompagner, la ville leur propose un outil d'autodiagnostic, de formation et des temps d'échange afin de construire et d'évoluer ensemble sur ces thématiques. La maison des associations, en lien avec l'association BOG, Conseil et accompagnement des associations, est mobilisée en ce sens pour les aider à faire évoluer leurs pratiques. Plus d'infos, métropole.rennes.fr slash la vie associative. Rendez-vous, budget participatif des enfants. Dès janvier, les enfants de 6 à 11 ans scolarisés sur le quartier Jeanne d'Arc-Longchamp-Beaulieu sont invités à réfléchir à des projets pour leur quartier. Le budget participatif des enfants, c'est 50 000 euros pour réaliser des projets imaginés puis votés par les enfants. Accompagnés par les acteurs éducatifs du quartier, les enfants déposeront leurs idées sur le site de La Fabrique Citoyenne. Après un vote sur papier, les résultats seront comptabilisés et annoncés fin mai. Plus d'infos, métropole.rennes.fr
La question des lecteurs Chaque mois, nous répondons à une question que vous vous posez sur un aménagement, un service public, un dispositif. Nous aimerions faire un graphe sur le mur de notre résidence. Est-ce possible Comment s'y prendre À qui s'adresser La réponse de Paul Doléans, président de l'association de soutien au réseau urbain d'expression Azaru. Si le mur vous appartient, que vous n'êtes pas concerné par un plan local d'urbanisme, que vous n'êtes pas dans un centre historique ou à proximité d'un lieu classé, vous êtes libre de peindre le mur à votre goût. Le résultat devra respecter les limites de la liberté d'expression définie par la loi, mais cela laisse quand même pas mal de place pour vous faire plaisir. Si vous souhaitez faire appel à un artiste pour concrétiser votre projet, vous trouverez sur le site rue.bzh, un annuaire des artistes et collectifs locaux. Si la ville est propriétaire, un dossier pourra être présenté aux élus via la direction culture. Pour ce faire, il faudra identifier et localiser précisément le mur avec des photos et transmettre le tout à l'association Azaru qui s'occupera de formaliser la demande en vue de sa présentation au conseil municipal. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on vous donne des conseils. Enfin, si vous ne connaissez pas le propriétaire, malheureusement, et même si l'endroit est à l'abandon, on ne pourra rien instruire officiellement. Rue BZH, 09 70 91 33 52 Crèche, des bambins et des lapins Audrey Barbier, éducatrice de jeunes enfants, propose des séances de médiation animale. Accompagnée de ses amis à quatre pattes, elle intervient une fois par mois, depuis septembre, à la crèche Tanou. Chiens, lapins et cochons d'Inde, lors des séances, les animaux permettent d'apprendre aux tout-petits la patience, le respect, la compréhension du monde qui les entoure, la confiance en eux. La crèche Fratellini se lancera également prochainement dans ce projet. Photo jointe d'un beau gros lapin tout rond, sur la table devant sa gamelle. Handicap. Les crèches tournesols s'engagent. Situées entre le Tabor et Auberture, les crèches tournesols à Rennes embauchent des professionnels en situation de handicap. Depuis dix ans, je suis engagé dans l'association à bras ouverts qui emmène des jeunes en situation de handicap en week-end. En parallèle, là où je travaillais, sur 5000 salariés, il y en avait 12 en situation de handicap. Ça m'a posé question, résume Charlotte Darcy, fondatrice des crèches Tournesol. Elle démissionne et monte deux micro-crèches dont l'équipe professionnelle est composée de personnes valides et de personnes en situation de handicap. Ça favorise l'ouverture et la découverte du handicap. S'enthousiasme tel. Du mobilier à l'emploi du temps, en passant par l'alarme incendie au flash coloré pour les personnes malentendantes, tout est adaptable en fonction des besoins. En crèche, les plannings tournent. On a une salariée qui nécessite d'avoir tous les jours le même rythme. Pas de problème. Une troisième crèche s'apprête à ouvrir ses portes en 2024, pleine de beaux. Les candidatures sont ouvertes. crèche-tournesol.com Article de Marine Combe Photo jointe d'une jeune fille avec un enfant qui joue avec des figurines d'animaux sur une table avec la légende 
parmi les équipes des crèches tournesol, des personnes en situation de handicap. Initiative citoyenne européenne La jeunesse mobilisée pour les migrants Ils sont huit, tous élèves de troisième au collège Rosa Parks dans le quartier Villejean. Intéressés par le travail réalisé par leurs prédécesseurs autour de la pétition pour garantir un accueil digne des migrants en Europe, ils s'engagent aujourd'hui pour faire signer le texte. Rencontre Article de Arthur Barbier, photo Arnaud Loubry Dans la cour du collège Rosa Parks, on chahute, on joue, on crie. Dans la salle C15, l'ambiance est plus studieuse. Huit élèves sont réunis sur le temps du midi pour inciter les jeunes à se mobiliser pour faire connaître et faire signer la pétition pour garantir un accueil digne des migrants en Europe. Des jeunes très motivés. Sofia, Lily, Abdurrahman, Carmine, Samina, Nassim, Yassir et Gassama sont les héritiers de l'initiative citoyenne européenne ICE, voire si contre, lancé par d'anciens élèves de troisième, puis choisi par les habitants parmi douze propositions au printemps 2022. Le groupe s'est constitué naturellement, rapporte Ronan Chérel, leur enseignant d'histoire-géographie. Tous étaient intéressés par le projet initial et ont souhaité s'investir pour le faire vivre. « La situation des réfugiés, ça me touche », commente Abdurrahman, 15 ans. « Quand je me mets à leur place, c'est l'horreur » plusieurs rendez-vous. C'est donc sur le temps d'une année scolaire que les huit élèves vont se mobiliser et leur planning est bien garni. Au programme, la création de vidéos pour répondre aux problèmes de la jeunesse et sensibiliser à la cause qu'ils défendent. En février, rendez-vous à Bruxelles pour une conférence de presse autour de l'accueil des migrants. Il se murmure même qu'une exposition pourrait voir le jour sur les murs du 4 bis. « Je me sens reconnaissante de faire partie de ce projet parce qu'il est juste », confie Lily, 14 ans. Et Sophia, 15 ans, d'ajouter « C'est ma mission de parler au nom de ceux qui doivent se taire. » Qui a dit que la jeunesse ne se mobilisait pas C'est quoi une ICE Une ICE, pour Initiative citoyenne européenne, permet d'interpeller la Commission européenne pour changer la législation de l'Union. C'est un outil qui permet de mobiliser autour d'une cause, ici, l'accueil digne des migrants en Europe. Si le texte recueille un million de signatures dans sept pays de l'Union, la Commission étudie le texte. Joint à un QR code permettant d'accéder à la pétition, avec la légende « Signez et faites signer la pétition ». Photo jointe de quatre élèves avec la légende Sophia, Lily, Abdurrahman, Nassim et quatre de leurs camarades sont bien décidés à faire bouger les choses sur la question de l'accueil des migrants en Europe. Breton Traduction française de l'article En français, en bref La Bouèze, retour du fesnose au long champ Forte du succès de l'édition 2022, La Bouèze investira une nouvelle fois le pays des Longchamps, samedi 3 février à partir de 19h. Un événement organisé en partenariat avec l'association Vivre au Longchamp, le pays et le cercle Paulbert. Crêpes et galettes pour se restaurer et quatre groupes sur scène. L'association La Bouèze, installée à la ferme des Galets, compte 250 adhérents. 
Depuis 45 ans, elle s'emploie à la promotion des traditions orales de Haute-Bretagne. Musique, chant, conte et danse, et rayonne bien au-delà de Rennes. Fesnos de la Bouèze, samedi 3 février, à le pays des Longchamps, à partir de 19h. Réservation, contact, arrobase plus d'infos, labouèze.com Boulangerie solidaire Du bon pain pour tous Une boulangerie axée sur l'alimentation durable et la solidarité, c'est la volonté de Filia, qui vise une implantation dans les quartiers prioritaires de Rennes. On part d'un constat. Bon pour la santé, le pain au levain est distribué majoritairement dans le centre-ville, les biocopes et la campagne. Très peu dans les quartiers prioritaires. Souligne la boulangère Marie-Laure, cofondatrice de Filia avec Aurélie et Marie. Elle propose du pain au levain et des biscuits bio pétris à la main à partir de farine locale et cuit tous les mardis au feu de bois dans un fournil partagé à l'ermitage. Dans des structures du Blône et de Bréquigny, centre social Champ-Manceau, Maison de Suède, Espace Parent et MJC Bréquigny, le Cadri, elles vendent leurs produits selon une grille tarifaire. Le prix juste, le prix solidaire, plus 10%, et le petit prix, moins 20%. Aucune justification n'est demandée, on fait selon son porte-monnaie et son humeur, précise Aurélie. Actuellement, en phase d'expérimentation, la boulangerie cherche un local fixe dans un quartier prioritaire rennais. Filia propose aussi des ateliers autour de l'alimentation durable et une réflexion sur la pratique du métier et la place que les femmes y occupent. Plus d'infos sur Facebook, Filia, une boulangerie autrement. Et pour passer commande, filia.renne.gmail.com Photo jointe de trois femmes en train de faire couler la pâte de petits gâteaux bio avec la légende « Des pains et biscuits fabriqués avec amour et vendus à prix solidaire ». Question à la mère, Nathalie Perret, maire de Rennes, présidente de Rennes Métropole. Pourquoi avoir organisé des journées rennes de la laïcité le mois dernier La laïcité est la liberté fondamentale inscrite dans la loi de 1905 de croire ou de ne pas croire et de pouvoir l'exprimer dans le respect de l'autre. Le principe de laïcité interpelle autant qu'il interroge. Il crée des débats, des confrontations et suscite parfois des incompréhensions majeures. À Rennes, nous sommes particulièrement attachés à cette vision centenaire car elle est le ciment de notre vivre ensemble. Elle invite au respect et au dépassement des différences, à la protection de toutes les croyances et à la lutte déterminée contre toutes les formes de communautarisme. À Rennes, nous en sommes convaincus, la laïcité est un outil fédérateur au service de la cohésion de notre territoire. Dans cet esprit, nous avons créé, en 2015, un comité consultatif qui a vocation à nous éclairer, à nous orienter, pour que la laïcité soit appliquée partout où elle doit l'être, dans nos services publics, à commencer par l'école. Depuis sa création, ce comité joue le rôle essentiel de vigie et aide notre collectivité à prendre de la hauteur sur un sujet éminemment complexe et parfois instrumentalisé. C'est pourquoi, à l'occasion de la célébration annuelle de la journée de la laïcité, 
le 9 décembre dernier, notre comité consultatif a une nouvelle fois conçu, aux côtés des associations et des services de la ville de Rennes, une programmation autour du principe de laïcité. Pièces de théâtre, cafés citoyens, expositions, ateliers, conférences, des moments riches qui ont permis aux Rennaises et aux Rennais, jeunes et moins jeunes, de questionner leurs idées reçues, de discuter, de découvrir et d'apprendre. J'ai, pour ma part, énormément apprécié les échanges avec des collégiens et des lycéens rennais au Parlement de Bretagne. Le succès des différentes propositions nous a donné envie de commencer dès maintenant à préparer la prochaine édition. Le conseil en bref. À chaque conseil municipal, de nombreuses délibérations sont votées sur des sujets très variés. En voici quelques-unes parmi celles adoptées au conseil municipal du 4 décembre. Retrouvez l'intégralité sur métropole.rennes.fr slash le conseil municipal. Hommage Le conseil municipal a observé une minute de silence en hommage à Magda Hollander Lafont. Décédée à 96 ans, le 26 novembre, elle était une des dernières survivantes de la Shoah. Militante infatigable des droits humains, elle avait fait de Rennes sa ville d'adoption, a déclaré la mère Nathalie Appéré. Gardons en mémoire ces précieuses leçons d'histoire qui nous enjoignent à œuvrer pour la paix. Institut français Chaque année, la ville de Rennes soutient une soixantaine de projets culturels à hauteur de 80 000 euros dans le cadre de son partenariat avec l'Institut français. Placé sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, l'Institut français a pour mission de promouvoir la langue et la culture française dans le monde. 420 000 C'est le nombre de spectateurs qui sont venus aux Libertés, à l'étage et au Music Hall en 2022. Un bilan exceptionnel qui fait de cette année une des meilleures que le Liberté ait connu depuis sa rénovation en 2009. Le Liberté, l'étage et le Music Hall sont des équipements de la ville de Rennes gérés par Citédia. En scène, théâtre, impro, concert, chant, jazz, humour, pour quartiers en scène, neuf équipements du cercle Paul Bert se transforment en salle de spectacle éphémère pour accueillir plus de 2000 personnes. Du 15 au 29 mars, ce sera la 20e édition du festival pour laquelle le Conseil a voté une subvention de 10 000 euros. Atypique Atypique a pour objet l'usage du numérique et l'émergence des cultures digitales auprès de personnes neuroatypiques. Un terme qui rassemble notamment les TSA, troubles du spectre de l'autisme, les 10 pour dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, les TDAH, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Dans le cadre de la prévention santé, la ville de Rennes a signé une convention partenariale de trois ans avec l'association et lui a octroyé une subvention pour son installation dans de nouveaux locaux. A noter, le conseil en vidéo. Le conseil municipal est retransmis intégralement en vidéo, en direct. Il est également accessible en différé. Joint un QR code avec la légende. A visionner ici, métropole.rennes.fr slash le conseil municipal en vidéo. 
ou sur les réseaux sociaux de la ville de Rennes, Facebook et Youtube. Prochaine séance, lundi 22 janvier à 17h. Senior, un prix pour la maison des aînés. Une chasse au trésor pour personnes âgées. C'est pour ce projet que la maison des aînés et des aidants a reçu en novembre le prix national coup de cœur du réseau francophone Ville Amie des aînés. Utiliser un GPS s'avère être une approche novatrice pour engager les seniors. Certains aînés sont assez réticents à se saisir des actions de prévention classiques, explique Nicolas Mérienne, médiateur. C'est pourquoi nous leur proposons régulièrement des activités ludiques et de loisirs. Nous cherchons à casser les codes et à aborder la prévention autrement. Ces chasses au trésor seront reconduites en 2024 avec une dimension intergénérationnelle. Prison Jacques Cartier, d'hier à demain. Quelques semaines avant que la maison d'arrêt Jacques Cartier ne ferme définitivement ses grilles sur son histoire carcérale, Catherine Réchard a filmé la vie du lieu et les détenus avant leur transfert. Le déménagement sera projeté au cinéma Larvor, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice et quelques invités. Au programme également, le documentaire Jacques Cartier, une prison horizon. En septembre 2021, Rennes Métropole a acquis le site avec l'idée d'en faire un lieu culturel et citoyen qui préserve et valorise son histoire. Le documentaire retrace cette démarche. Dimanche 14 janvier à 11h, cinéma Larvor. Gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Cinéma, ça tourne à Rennes. Vous l'avez reconnu Qui Pio Marmaille dans les rues de Rennes en novembre. La ville accueille chaque année de nombreux tournages. Cette fois-ci, c'est le film de Karine Tardieu, L'Attachement, qui a investi plusieurs lieux rennais. En ce mardi 28 novembre, la rue de Montfort est fermée au public. Quelques curieux, ou plutôt curieuses, ont pu s'attabler au bistrot pour jouer les figurantes malgré elles. J'ai su que le tournage aurait lieu ici, ce soir. Je suis assez intrigué par les coulisses de cet univers. C'était donc l'occasion, confie Sabine. Moi, je suis venu spécialement pour Pio Marmaille et pour boire un verre avec mes copines, renchérit Nathalie. Installées aux premières loges, elles assistent à un véritable spectacle. Professionnels et figurants défilent et répètent la même scène maintes fois avant d'avoir la bonne prise. Les acteurs doivent parfois rejouer une scène 27 fois d'affilée en gardant la même émotion. C'est impressionnant, constate Sabine. À Rennes, près de 40 tournages sont réalisés chaque année. Parmi les derniers en date, le long métrage « L'air de la mer rend libre » de Nadir Moknesh et la série fiction TF1 « Brosséliande ». Les réalisateurs recherchent régulièrement des figurants. Peut-être serez-vous la prochaine étoile montante du cinéma. cinéma.bretagne.bzh Photo jointe d'une scène de tournage avec la légende « Rue de Montfort » fin novembre sur le tournage du film « L'attachement » de Karine Tardieu. Ripère Café La réparation à portée de main « C'est le vélo de ma mère » explique Ali, adolescent habitant le quartier du Blône. Il l'utilise parfois pour aller voir des amis, mais depuis plusieurs mois, la roue avant fait pâle figure. 
la chambre à air est crevée, confirme Malo. Réparateur de vélo dans la vie civile, il est bénévole au Repair Café. Benoît, lui, est venu avec une machine à coudre achetée en ligne. J'ai essayé de la faire fonctionner, mais l'aiguille se casse, déplore-t-il. Quant à Anita, elle a apporté une loupe avec lumière. Elle est démontée et je n'arrive pas à la réparer. Bienvenue au Repair Café. Ouvert un samedi par mois de 15h à 18h au Polyblone, le lieu permet aux habitants de venir réparer leurs objets défectueux accompagnés par des bénévoles. L'idée n'est pas de réparer un objet à la place de son propriétaire, mais de montrer comment faire, explique Sarah Boulanger, salariée de l'association Maison des Squares, qui a lancé le projet. On vient ici pour des petites réparations de coutures, d'appareils électriques et on en profite pour partager un café car l'idée est aussi de tisser du lien. Une adhésion à l'association est demandée au tarif de 3 euros l'année. Article de Charles Mangui. En savoir plus, 02 99 51 03 93 acc.maisondesquare.org Point virgule, maison d'espoir.org